0: 好，下一个呢？我们说叫这个呃法定的一罪，法定的一罪呢什么意思？就是说它本它不符合原则，它本来是按照原则来一行为一评价，实质的一罪就是一个行为就定一个罪。比如说一个行为，我想象竞合还是法条竞合啊，都是定一个罪嘛。想象竞合择一重，法条竞合特别法优先，例外在生产销售伪劣产品罪重法优先，对吧？然后再例外就是呃这个诈骗和这个什么。呃，过失致人死亡罪，它有一些排除性规定或者叫封闭性规定，本法另有规定的从从其规定，对不对？好，然后呢，这个，啊、呃，结果加重犯，它也是一个犯罪行为导致的，比如说我抢劫，啊、呃，我去抢劫，一枪把你毙了，然后把财物拿走，这一个行为既触犯了，比如说故意杀人罪，又触犯了抢劫致人死亡的结果加重犯，但是优先认定为结果加重犯，对不对？哈。然后还有这个继续犯，呃，非法拘禁就是一个长期的一个行为嘛，对不对？好，这些呢，它的实质叫实质的一罪，就是只有一个行为。而我们现在学的法定的一罪是多个行为，多个行为应该定多个罪啊。但是偏偏我们就一评价指定一个罪，这个是为什么呢？就是因为刑法分则对此有特殊规定哈。多个行为指定一个罪有如下几个，第一个叫结合犯，结合犯呢我们也叫包容犯，我们需要大家。精确的记忆，精确的记忆就是他在这个里面会考一些特别细的东西啊。第二个叫集合犯，这个比较简单。第三个叫转化犯，转化犯就是指定转化后的罪，之前就不定哈、啊。首先呢，我们要读懂法条，后面你不懂这个罪是什么犯，你要通过法条来熟悉法条。还是在分，现在开始基本上接触到分则和刑罚这一块都是很重要的。你很多东西你不用纠结，你看法条怎么写的就行了。很多人说为什么他是转化犯呀？法条写了他转化呀，我能有什么办法呢？对不对？好，但是你要看得懂法条。首先呢，我们看这几个典型的法条。第一个，呃，刑法第二百四十七条，刑讯逼供罪和暴力取证罪，他是这样说的：他说司法工作人员对这个犯罪嫌疑人、被告实行刑讯逼供或暴力取证的，处三年以下有期徒刑。对吧？这是基本犯罪。他第二款，他说致人伤残和死亡的，按照本法这个二百四三十四条和二百三十二条，就是故意伤害和故意杀人罪定罪处罚，而且要从重处罚。他说的很明确，如果我刑讯逼供把人打死了，定什么？定故意杀人，而且要从重处罚。好，那换句话说，你读完这个法条，你用你的语文知识告诉我，我刑讯逼供，我是司法人，司法工作人员。把人打死了，最终给我定几个罪？定一个，定哪个？定故意杀人，就是二百三十二条哈、啊，定故意杀人，而且要从重处罚。我还要不要定刑讯逼供啊？不需要啊，他这个写的很明确，对吧？致人死亡的，依照本法第二百三十二条规定定罪从重处罚。那就是不用再按照这一条了呀，按照232条就故意杀人罪定罪从重处罚啊，这个叫什么？这个叫转化犯。转化犯它后面跟的就是这个转化到其他法条，它不是这个致人死亡的结果加重犯。如果它是结果加重犯的话，它这个会写刑讯逼供致人死亡的，比如说处十年以上有期徒刑，那这个叫结果加重犯，这个叫转化犯，因为它。这个没有写，这个直接跟量刑，他直接要定别的罪了哈。我们具体对比完法条再说。下一个法条就是最重要的法条，叫非法拘禁罪的法条。这个法条很明显的放在了这个位置，就是一个是结果加重犯，一个是转化犯。我们看非法拘禁，第一款就是非法拘禁什么什么，处三年以下有期徒刑，对不对？好，然后第二款看到这个，这个是非常重要。你后面要能够通过读懂法条来判断他到底是什么犯。好、啊，他说，犯钱款罪，就是非法拘禁，致人重伤的，处三年以上十年以下；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。好，这句话叫什么？这个叫结果加重犯。换句话说，非法拘禁致人死亡的，处十年以上有期徒刑。这个就是典型的结果加重犯，非法拘禁导致这个死亡的结果，然后呢，加这个量刑呢不能按照第一款的基本三年以下，要按照十年以上来量刑。这个叫非法拘禁致人死亡。然后接着第二句话，第二句话说的是他非法拘禁使用暴力。看到这里，使用暴力致人伤残和死亡的，要依照本法二百三十四条和二百三十二条就故意伤害和故意杀人罪定罪处罚。你看，它写在两边，两边都有一个“致”字，对不对？但前面那个“致”叫做结果加重犯，而后面这个“致”叫做转化犯。它的法条表述有什么不同？不用我说了吧？你看一下就知道，前面可能是一样的，对不对？致人死亡，致人重伤，但是后面不一样。后面那个如果是结果加重犯的话，他直接就跟一个加重刑，比如说十年以上有期徒刑。如果非法拘禁致人死亡，那么你通用你的语文知识告诉我定哪个罪？还是定非法拘禁罪？但是量刑量多少刑？应该量到十年以上有期徒刑，对不对？好，这是叫结果加重犯，上面学的。好，第二个，第二个呢叫什么叫转化犯？转换犯呢，就是第二句话，非法拘禁使用暴力，这个致人伤残死亡、致人死亡，那么要按照本法第二百三十二条，就是故意杀人罪定罪处罚。那我就问你，如果我非法拘禁中使用了暴力把人打死了，那属于这种情况的，我应该定哪个罪？还定不定非法拘禁罪？不定，定哪一个？定二百三十二条的故意杀人。对不对？他说的很明确啊，如果你使用暴力把人打死了，定故意杀人哈。所以这个叫什么？这个叫转化犯，就是非法拘禁中，如果你使用暴力要把人打死了，要转化成为故意杀人，你还定不定非法拘禁罪？不定。所以结果加重犯的法条后面致人死亡，后面跟的是一个加重的法定刑，定罪还是定这个罪，不定其他罪。而转化犯的法条后面跟的是依照本法第几条、第几条规定处罚，对吧？那这个就是什么？转化到其他罪，要定其他罪，不能再定这个罪。好，掌握。呃，下一个，我们看到这个，啊，再对比一下，叫绑架罪。绑架罪呢，它前面说以勒索财物目的绑架他人，怎么怎么样啊？然后呢，看到第二款，犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人致人重伤死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。哈、啊，那这个。绑架过程中撕票杀害被绑架人，怎么定？就定绑架罪。但是量刑呢？要处无期徒刑或者死刑，并处没收财产，罚的其实很重了，对吧？只最低都是无期，啊，最高是死刑。这是第一种，第二种，如果你在绑架中故意伤害，就是打他，把他打死了，那么也是定哪个罪？定绑架罪，但是要适用这个加重刑、升格刑，就是无期徒刑或者死刑，并处没收财产，对不对？好，你这个读法条还是读得懂的，但这种能不能叫结果加重犯？不能，因为结果加重犯必须是基本行为导致的加重结果，而绑架致人死亡那才可以。这里是绑架致人死亡吗？不是，是绑架中你故意伤害他，把他打死的。你看得很明，他写的很明确啊，故意伤害被绑架人致人死亡的，对不对？他又不是绑架致人死亡的，所以这个不能叫结果加重犯，他叫什么？叫结合犯或者叫包容犯。我们一般也叫绑架罪可以包容故意杀人，因为他说了，我绑架中故意杀人的，我不再罚故意杀人了，就定一个绑架。绑架我也可以包容故意伤害致人重伤死亡罪。就不用再定故意伤害致人重伤死亡罪了，我直接指定一个罪，绑架。但是呢，法定刑要适用的是那么重的法定刑，无期或者死刑啊。典型的呢，还有下一个拐卖妇女儿童罪，拐卖妇女儿童罪，它前面说拐卖妇女儿童呢，处五年以上十年以下。然后看到下面，他说有下面情形之一的，处十年以上有有期徒刑或者无期徒刑，情节严重的可以处死刑。就是有下面情形之一的，情节严重可以处死刑。我们看到第三个情形，奸淫被拐卖妇女的，好，这个呢也叫集合犯或者叫包容犯。换句话说，拐卖妇女中，如果你强奸这个被拐卖妇女，你定哪个罪？就定拐卖妇女儿童罪，还需不需要定强奸？不需要。但是定拐卖妇女儿童罪，你适用的是哪个法定刑？你适用的是那个五年以上十年以下吗？不是，你适用的是这个加重刑，因为你有这个加重情节，所以呢，你应该适用的是上面的第二第二句话说的是，有下面情形之一的，处十年以上，然后到死刑，你应该最低罚十年，最重罚死刑，对不对？好，所以。拐卖妇女过程中，如果强奸被拐卖妇女，只罚拐卖妇女罪，但是要适用这个加重刑，就跟那个绑架过程中，如果你杀人，只罚绑架罪，但是要适用那个加重刑，是一个道理。所以呢，这个绑架罪和拐卖妇女罪，它叫做结合犯或者叫包容犯。我们说的通俗一点，绑架能够包容故意杀人，拐卖妇女能够包容强奸啊。因为包容进去之后呢，就不用再罚这个强奸和故意杀人了，直接只认定为拐卖妇女和绑架就行啊！掌握，好、啊，这个是法条部分。通过法条读法条，我们能读懂这个到底是结果加重犯，还是转化犯，还是结合犯，或者叫包容犯，对不对？好，掌握。那下面我们看概念，第一个叫结合犯或者叫包容犯。他们都是同一个意思，它是指本来是多个独立的犯罪行为，但是刑法明文规定把它结合成一个罪，结合在一起。好，比如说刚才的绑架过程中，我又杀人了，又撕票了，对不对？本来是绑架罪加故意杀人罪两个罪，数罪并罚两个行为，但是刑法明文规定指定一个绑架罪，这个叫结合犯，你也可以说叫包容犯，对吧？绑架能包容故意杀人，没问题。常考的有如下几个，这几个需要大家死记硬背。但是现在这个阶段，你可能不用背得特别细，后面学完分则或者复习的时候，你再把它背得细一点哈。典型的，比如说我们总结了，绑架能够包容故意杀人，能够包容故意伤害致人重伤死亡，对不对？法条写得很明确，它同时还包容非法拘禁和敲诈勒索。为什么？虽然他没有写绑架非法拘禁怎么样，绑架天然就要非法拘禁，绑架就要勒索财物，就包天然包含敲诈勒索。所以绑架中，你还要有非法拘禁行为或者敲勒索行为，还要不要数罪并罚呀？不需要指定绑架就行了，对不对？好，拐卖妇女中包含这个强奸，对吧？呃，也包含引诱、强迫卖淫，也包含故意伤害，也包含非法拘禁。为什么？你读一下拐卖妇女的那些这个呃加重刑。第三个就是奸淫被拐卖妇女，第四个就是骗她去卖淫或者强迫她卖淫，啊，然后呢，第五个就是使用暴力。或者麻醉的方法绑架妇女儿童的，就是暴力就故意伤害嘛，对不对？哈、啊，呃，这些那都是可以包容的。而且拐卖妇女就要把她拐起来，然后卖了，她天然就包含非非法拘禁，对不对？哈、啊，她的行为相当于把妇女非法拘禁了，然后再把她卖了，所以她天然就包含非法拘禁，这跟绑架天然就包含非法拘禁是一个道理。哈、啊，这个呢是比较简单的，下面两个罪很不不怎么常见，但是他考试又爱考，考那就只爱考这个。所以这两个罪划星号，组织他人偷越国边境和运送他人偷越国边境，一个是组织，一个是运送，这两个罪不一样。组织呢能够包容妨害公务和非法拘禁，换句话说，我组织他人偷越国边境过程中，如果有妨害公务或者非法拘禁，不用数罪并罚，就只罚组织他人偷越国边境就行了。但是那边肯定是一种加重深刻性，就跟这个拐卖妇女中强奸被拐卖妇女是一个道理，对吧？好，第二个，运送他人偷越国边境。它能够包容妨害公务，但是不包含非法拘禁，因为你运送别人，你不能关别人；组织倒是可以把别人关起来，哈、啊，掌握。然后走私、贩卖、运输、制造毒品，包容妨害公务，啊，其他走私罪是不包含妨害公务的，因为。走私毒品罪是在社会秩序那个章节，其他走私罪是在另外一个位置，在经济秩序那个章节，哈、啊，他们不一样。我们后后面也会说，组织卖淫能够包含这些强迫卖淫、容留卖淫这些，但是不能包含强奸，这个是刑法修正九修改的，哈、啊，这个了解一下就行。后面我们讲每个分的罪名都会说，但是呢，我们把它汇总到这边，汇总在这边，方便你后期记忆，哈、啊，画星号要把它背下来，我说了要背，哈、啊。你要么理解把它记清楚，要么把它背下来。好，后面我我会说为什么要背。呃，下一个集合犯，集合犯呢，这个比较简单，它的这个特点是，呃，它这个刑法规定这个犯罪它的行为就是多个行为形成的一个集合，就像数学那个集合那个概念啊，它是多个行为集合在一起的。好，它有两种，一个是营业犯，一个职业犯，记住典型就行了。营业犯典型的叫赌博罪。啊，赌博他写的是以赌博为业，换句话说，我今天我赌一次，偶尔赌一次不构成赌博罪，一定要以赌博为一种职业，就是多次赌博行为形成职业了，一个星期至少得赌个三四天吧，上班一样的，对不对？哈、啊，你一个月赌个两次都不构成的，要形成一种职业，你以赌博为业才构成赌博罪，所以呢，他有多次赌博行为，把这些行为打包打成一个集合，这个时候才构成赌博罪啊。单独一一两次不构成，下个叫非法行医也是一样的。非法行医单独一两次帮别人看病不构成，一定要长期的非法行医啊！这个大概注意一下，这个不怎么爱考，也非常简单。下一个转化犯，转化犯呢，它规定了一个较轻的犯罪，然后出现了某种特定的事由，转化为较重的犯罪。转化犯它的特点就是之前那个罪不定了，只定转化后的犯罪。比如说我刚才说的行刑讯逼供，使用暴力致人死亡。转化成为故意杀人。换句话说，这种情况我就指定故意杀人了，就不再定刑讯逼供了。再比如说非法拘禁使用暴力致人死亡，这个时候转化成为故意杀人，就不再定非法拘禁了。听懂没有？啊，这是第一个。第二个，呃，这个刑讯逼供致人死亡，这个不区分是故意致人死亡还是过失致人死亡，都统一认定为是转化为故意杀人。啊。呃，不用区分故意过失。啊，都可以转换成为这个故意杀人。你刑讯逼供过失导致人死亡的，也定故意杀人。你故意把人打死的，也定故意杀人，没问题哈。不管故意过失，都可以定故意杀人。这个也叫法律理智。哈。法律理智其实就是说本来不这样的，但是刑法分则有特殊规定，把它规定为这样。典型的，比如说刑讯逼供中，如果把人打死了，如果没有这个刑法分则特殊规定，我应该定刑讯逼供罪。对不对？然后呢？如果这个行为就是刑讯逼供行为本身，那么就是刑讯逼供和故意杀人想象竞合罪一重，按照原则来处理。但是偏偏它是例外，因为刑讯逼供有分则特殊规定，规定了转化犯。哈、啊，呃，这个就是他们的概念和定义啊。下一个，我说一下这个结合犯的一个思维误区。好、啊。很多人这样来做一个解释，他说：“你看，司机，拐卖妇女是不是可以包容这个啊、呃、强奸？”我说：“是啊，拐卖妇女中强奸就只罚拐卖妇女了，啊。那按照举重以明轻的当然解释，拐卖妇女中强奸只罚拐卖妇女，不再罚强奸了。那如果拐卖妇女中只是这个呃猥亵呢？猥亵一下妇女。”那应该也只是不用罚猥亵罪了吧？强奸都不罚，对不对？重的都不罚，那猥亵也不罚。所以呢，拐卖妇女中猥亵只罚拐卖妇女。你看他这样说对不对？好，这个思维，哎，很多人说对，四金，你说的真是非常有道理啊。你看拐卖妇女中强奸都只罚一个罪，不再罚强奸罪了，只罚拐卖妇女。那猥亵比强奸会轻一些嘛？对不对？那猥亵也不用罚猥亵了，只罚一个拐卖就行了嘛？哈。如果照你这个道理哈、啊，你看那个绑架，它能够包容故意杀人，对不对？哎、呃，故意杀人是很重的罪了。照你这个道理，绑架能够包容故意杀人，在绑架中故意杀人的不数罪并罚，只罚一个绑架啊，因为它包容了嘛，对不对？那照你这个道理，按照举重以明轻，绑架中如果其他的所有都不用数罪并罚了。那绑架中强奸也不用数字并罚了，为什么？因为强奸没有这个故意杀人重啊。那绑架中如果这个盗窃、诈骗啊，这个猥亵都不用数字并罚了，对不对？你这个肯定是错的呀！你这个犯一个绑架，可以把世界上所有的犯罪都犯一遍，也不用数字并罚就罚一个绑架，那么扯嘛？对不对？那肯定不对。那这个错在哪里呢？好，这个你蕴含了一个逻辑，你当然就认为。拐卖妇女罪定一个罪，就比拐卖妇女加强奸量刑要重。啊，谁跟你说的？我就问你，谁跟你说的？定一个罪一就一定比定两个罪罚的要重，因为你那个举重以明轻，举轻以明重，重轻不是定罪的问题，是量刑的问题，对不对？好，拐卖妇女中包容强奸，那定拐卖妇女罪没问题，不用再定强奸。但是你不要漏了后半句话呀！定拐卖妇女罪适用它的基本刑吗？不是，是用它那个加重刑。它那个加重刑可以判死刑的。比如说绑架罪，包容故意杀人，呃，绑架中故意杀人不用再罚故意杀人，定绑架就行了，对不对？那你不要漏了后半句话呀！但是要适用绑架罪的加重刑、升格刑，可以处死刑，最低也是无期，对不对？好，这是要理解的。所以，拐卖妇女、包容强奸是适用拐卖妇女罪，只定一个罪，但是要用它的加重刑。好、啊，这个才是完整的逻辑。它的量刑是达到死刑那么重的。但是如果拐卖妇女中猥亵这个妇女，没有强奸啊，只是猥亵，那我就问你，你怎么定罪？很多人说应该定一个拐卖妇女罪。就行了，因为他可以包容这个强奸，所以也可以包容猥亵。谁跟你说的？如果你定一个拐卖妇女罪，下一步我就问你量哪个刑。你看到拐卖妇女罪的法条，我们后面写了，它的基本刑是五年以上十年以下，它的加重刑是十年以上到死刑。强奸肯定是处十年以上到死刑，因为它法条写的很明确，第三项奸淫被拐卖妇女，对不对？好，但是猥亵有写在里面吗？没有。那我就问你，拐卖妇女中猥亵这个妇女。你给他量十年到死刑合不合适？明显不合适。我强奸才量十年到死刑，你猥亵就量个十年到死刑，那不合适。那你量个五到十年合不合适？那也不合适。我单纯拐卖妇女的行为，我就可以量五到十年。你再加个猥亵也是五到十年，那不那不合适啊，对不对？好，所以你是法官，现在有三个犯罪嫌疑人犯在你面前。好，第一个就只拐卖妇女，第二个拐卖妇女加猥亵。哎，猥亵了这个妇女。第三个拐卖妇女加强奸，强奸了这个妇女。三个人，你没学过刑法，这三个人哪个判罚的最重？应该是最后一个人罚的最重。哪个罚的最轻？应该是第一个人罚的最轻，对不对？立法者又不傻，他不可能倒着来，最后一个还轻哈、啊，他肯定是按照这个逻辑来的，没问题。那我们这个刑罚的轻重怎么在立法上有体现？怎么在最初这个部分有体现？非常简单，拐卖妇女没有其他情况，罚多少？五到十年，对吧？他的刑罚范围就在这里。如果你拐卖妇女加猥亵，首先给你定一个拐卖妇女，因为你这个行为可以罚五到十年，但是量刑是量五到十年是基本刑，然后猥亵呢？啊，猥亵罪我们看一下。下面，呃这个二百三十七条，他说猥亵的啊，可以处五年以下有期徒刑。比如说，哎，我给你判个三年或者五年，对不对？好，拐卖妇女这边五到十年，猥亵这边五年，那么两个行为，两个罪，数罪并罚，那么就能够表现的，比如说我这边判十，顶格判十年，没问题吧？猥亵这边我也顶格判五年，总共判十五年，这个是最重的一种情况了，对不对？好，数罪并罚。十五年没问题吧？最重的情况，好，第一个人我也假设顶格判，拐卖妇女判十年。第二个人拐卖妇女加猥亵，拐卖妇女那边判了十年，猥亵这边判了五年，加起来十五年，对不对？好，那么第三个人呢？第三个人拐卖妇女加强奸，这个时候我要不要拐卖妇女加强奸的数字并罚？不需要，因为拐卖妇女那边写了结合犯或者要包容犯，他只罚拐卖妇女罪，但是要适用他拐卖妇女罪的加重刑。换句话说，十年以上或者无期徒刑，情节特别严重的可以处死刑。那第三个人，我刑罚最重可以量到什么？可以量到死刑。这个就是他们刑罚轻重的区分，定罪上面，第一个人定拐卖妇女罪，第二个人定拐卖妇女加猥亵两个罪，数罪并罚。第三个人跟第一个人一样，也指定拐卖妇女罪，但是他跟第一个人不一样的是，他量了一个加重刑，最低十年，最重死刑。所以第三个人如果顶格判，可以判到死刑，没问题吧？所以举重以明轻，举轻以明重。你不要看定几个罪。比如说，第二个人虽然定了两个罪，第三个人虽然定了一个罪，但是你一比较，第三个人明显比第二个人重。第一第二个人最多判十五年，第三个人最低判十年，最重判死刑，那重多了，对不对？他的轻重并不体现在罪名多少个，而是体现在他这个对应的刑罚的轻重。再强调啊，所以呢，很多人，我再给你比另外一个东西，立法者把那个强奸。他放到拐卖妇女罪里面，到底是轻饶了他呢，还是严惩了他？你把这个搞懂，其实是严惩。为什么？好，我们来对比另外两个法条，拐卖妇女这个法条就不再赘述。然后再看强奸，强奸呢，他说以暴力胁迫手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑啊。我们就看这个普通的吧，我没有导致其他的什么多次强奸、轮奸，我就普通的强奸哈、啊。假设。我在拐卖妇女过程中，我强奸了，好、啊，如果你认为定两个罪，那我告诉你，拐卖妇女这边最低是五年，最重是十年，基本刑嘛，你不能用加重刑，对不对？假设哈、啊，嗯，没有加重刑的情况，那么五到十年，强奸这边三到十年，相加最低八年，最重比如说二十年，对吧？那我拐卖妇女和强奸如果数罪并罚定两个，那我的量刑区间你就你没有学过那个刑罚部分，你就把它简单相加，那就是这个八年到二十年。好，这是第一个，我定两个罪，但是立法者把这个强奸罪规定为拐卖妇女的加重刑，就发现如果我在拐卖妇女中强奸了被拐卖妇女。没有特别严重的情况，我最低判十年，最重可以判无期。只要情节特别严重，我最高可以判到死刑。所以他的量刑幅度范围就往上面走了好多。那边最多才二十年，这边最低是十年，最重是死刑。你看哪个重？那肯定是这个重嘛，对不对？所以呢，立法者把它规定为拐卖妇女的一种加重型、升格型，其实是要在立法上严惩这种拐卖妇女、儿童中。拐卖妇女中强奸被拐卖妇女的行为，并不是说定一个罪就轻饶了他。很多人会这样理解：哎呀，拐卖妇女中强奸只定拐卖妇女，那不鼓励别人强奸吗？你怎么不看看背后的刑罚呢？对不对？好，理解。所以呢，千万千万不要有这种错误的思维。呃，定一个拐卖妇女罪就一定会比拐卖妇女加强奸要罚的轻？谁跟你说的？万一定？一个拐卖妇女适用的是那个升格型的，对不对？那罚的肯定比拐卖妇女加强奸要重，而且立法上呢也故意让她重的哈、啊。掌握其他法条我就不再对比了，比如说绑架中能够包容故意杀人也是一样，其实也是严惩，因为绑架中如果你故意杀人，最低我只能判到无期。最重我就判死刑，就在无期和死刑里面选，对吧？但是如果是单纯的绑架和故意杀人数罪并罚的话，他最低可能判这个有期徒刑都有可能的哈、啊。掌握跟这个广为妇女中这个强奸是一个道理，所以呢，我们注意不要有这个错误的思维误区。呃，就认为定两个罪就一定比定一个罪罚的重。按照这个，又推出举轻以明重，举重以明轻。当然，解释就又解释出来啊，拐、呃、卖妇女既然可以包容强奸，那就当然可以包容猥亵。谁跟你说的？你轻重都没有搞懂啊。拐卖妇女就是不能包容猥亵。所以呢，按照这个推断，我们再来看到结合犯那边，我想强调那个地方为什么要你死记硬背？很多人用当然解释的思维就乱搞。比如说拐卖妇女中，他包容强奸，很多人说。那就应该包容这个猥亵吧，对不对？因为强奸都包容，猥亵应该包容啊。谁跟你说的不包容猥亵？所以呢，上面的结合犯是刑法分则的明文规定和他的行为的性质推导出来的，没有写在那个里面的，他不属于结合犯，不能包容。所以拐卖妇女那边我又没有写猥亵，没有。那没有写猥亵，拐卖妇女加猥亵应该干嘛？应该数罪并罚。但拐卖妇女那边我写了强奸，拐卖妇女加强奸就包容了，就结合了，就指定拐卖妇女一个了，听懂？好，但是量刑这个是不一样的，这个注意啊。好，下一个就是转化犯的一个总结的表，转化犯呢。板长涛老师的书啊，或者齐老师的书叫《法律理智》，其实法律理智包括转化犯，主要是转化犯，还包括一些其他的，比如说结合犯，也可以上称之上广义上的法律理智，因为本来不这样罚的，法律刑法分的特殊规定就变成这样了啊。转化犯呢，就是前面犯一个罪，然后中间有一个转化的条件，一般都是什么使用暴力或者致人伤残死亡，然后转化成另外一个罪，这个都是有刑法分则的明文规定的。我带你看过法条了，你后面要从法条中能够读出来，这个是一个转化。然后有一些呢是写在司法解释里面的，比如说挪用公款转化成为贪污，这个是司法解释里面的规定啊。但是前面这些大部分都是刑法分则的明文规定啊。那么常考的这几个呢，勾一下吧，读一下啊，非法拘禁勾一下，行刑讯逼供勾一下，然后聚众这个斗殴勾一下，呃，然后抢夺罪勾一下，然后呢，下一个抢夺罪下面这个叫事后转化的抢劫勾一下，你看这个就是很明确啊，我抢夺，然后呢我携带了凶器，最终给我定一个罪就定抢劫罪，所以这种转化犯所有都是一样，我犯前面这个罪，但符合这个条件。那么我就变成后面这个罪，对我只能定一个罪，定后面那个罪，前面那个第一数的那个罪就不定了。非法拘禁中使用暴力把人打死了，直接定故意杀人，就不再定非法拘禁了啊。抢夺中你携带了凶器，直接定抢劫，叫转换的抢劫，不再定抢夺了啊。然后下一个是事后转换的抢夺啊、呃，抢劫事后转换的抢劫，盗窃、诈骗、抢夺罪。然后呢，犯这个这三个罪，为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，当成使用暴力或者暴力相威胁，转化成为抢劫啊。但是这个我标注了一下，这个十四到十六岁的人不转化，你可以看一下呃年龄那一块。我在那里也写了，它可以构成所有的抢劫，但不构成事后转化的抢劫。就这里哈、啊，但是上一个携带凶器抢夺转化的抢劫，它是可以构成的啊。这个我们后面再讲分责罪名的时候再给大家说。呃，下一个，收买被拐卖妇女儿童罪，收买之后又卖了，就不再定收买这个罪了，直接转化成为拐卖妇女儿童啊。这个勾一下。呃，然后其他的。还有这个挪用公款这个勾一下，这个是司法解释的一些特殊规定。本来你开始是挪用，没有非法占有为目的，想还给这个呃国家的，后面用着用着就不想还了，那就转化成为贪污啊。这个注意这几个呢，我们后面讲犯罪罪名都会说。你现在先读一下，明确什么叫转化犯，然后结合我们之前讲的法条，熟悉法条。后面如果你看这个法条都不知道它是结合犯还是转化犯还是结果加重犯，那你就完蛋了。好、啊，这个。主要是熟悉法条，然后把这些罪名熟悉。后面学完分子之后，倒过来考前呢要把这些东西滚瓜烂熟的记下来啊，不用背得特别死，因为你一旦熟悉了，多做一点题，这些其实都是一些常识性的一些知识啊。呃，但是那个结合犯那一块呢，要好好的记一下，要精确记忆啊，不要想着哎拐卖妇女能包容强奸，所以就能包容猥亵，不要有这样的思维，这样是错误的思维啊。